0: Esse é o podcast do Audiologia Científica, mais um espaço para a gente compartilhar conhecimentos sobre audiologia e outros assuntos que sejam relevantes para nossa área. Meu nome é Isabela Mato, sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências.
1: Meu nome é Maria Carolina Ferreira, eu também sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências. Sejam bem-vindos! Olá, pessoal, mais uma vez aqui para um episódio do Audiologia Científica. Hoje, com a professora a doutora Patrícia Domingues Campos. Ela é doutora em ciências pela Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, fez especialização pela Unicamp em Surdez e é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Patrícia. A gente ficou muito feliz que você aceitou o convite. É... Então, vamos dar início ao nosso podcast. Uh, como o nosso podcast hoje tem o objetivo de falar sobre as habilidades auditivas, uh, você poderia falar um pouquinho sobre as principais habilidades auditivas e como elas funcionam?
2: Olá, boa tarde. Bom, não sei se é boa tarde, vocês não estão assistindo, a gente está gravando agora no Boa Tarde, mas é um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite, ainda mais falando sobre um tema tão especial que é a minha área de atuação aqui na universidade, é um tema que eu guardo, uma área que eu aguardo no coração é, bem profundo. Bom, as habilidades auditivas, a gente tem quatro habilidades principais, né, que a gente pensa. Detecção, discriminação, reconhecimento e compreensão. Então, a partir dessas quatro habilidades, tem outras habilidades mais específicas do processamento auditivo que a gente pode identificar, como fechamento auditivo, figura fundo e outras habilidades mais avançadas. Então, Dentro dessas habilidades, né, as quatro principais, a detecção seria o escutar o som, conseguir saber se existe um som ou não, então detectar a presença do som, a discriminação, conseguir diferenciar um som do outro, então um som verbal para um som não verbal, uma palavra grande para uma palavra pequena, conseguir discriminar a questão de... Traços suprassegmentares, como é uma pergunta, é uma expressão, a pessoa está triste, ela está feliz. Então, conseguir discriminar aí algumas minúcias da nossa fala que trazem um significado diferente né, para a nossa conversa, para o nosso assunto. O reconhecimento é o que a gente pegando um pouquinho da linguagem, seria a associação do significado com o significante. Então, eu escuto um som, eu consigo associar com algo. Então, ou com uma imagem, ou com um significado. Então, com crianças, muitas vezes a gente pede para a criança apontar. né? Então, pato, qual que é o pato? Aponta o pato. Então, ela reconheceu, porque em algum momento ela já viu aquela figura, já escutou aquela palavra, e ela consegue associar uma coisa com a outra. Na audiometria, quando você faz a logodometria, você pede para a pessoa repetir a palavra, você está vendo o reconhecimento, tanto é que aquele índice de reconhecimento de fala. né que a pessoa vai escutar, ela tem que detectar que tem um som, diferenciar um som do outro que entrou e conseguir repetir a palavra que ela recebeu por informação auditiva. Né? E aí a compreensão é a habilidade final, né, que a gente espera que todo mundo tenha. Então, ela vai conseguir discriminar, reconhecer, detectar e ela vai conseguir formar respostas, ela vai conseguir formar ações a partir do que ela escutou. Então, se você fala, pergunta qual é o sapato, qual é a cor do seu sapato, ela vai entender, vai reconhecer todos os elementos e conseguir olhar para o sapato dela e ver se é branco, se é azul, se é preto e fazer essa produção também. Então, a gente espera que chegue ali na compreensão.
0: Perfeito, Pati. Você falando assim de uma forma tão acessível, parece até que é fácil. E
2: yeah, é, gente. Não se assustem com a reabilitação. Não fujam, por favor.
0: Não, esse tema é muito legal. Eu gosto muito também. É, pensando nisso, Paty, né, você falou sobre o, o, as habilidades auditivas, né, as principais, o funcionamento, já deu para nortear bem quem está escutando. E quando um paciente tem perda auditiva, quais são as habilidades auditivas que ficam mais prejudicadas?
2: Bom, vamos lá. Quando o paciente tem... Pensa, todas as habilidades que a gente falou aqui, ela precisa, a pessoa precisa ter audição para que possa desenvolver. Então, quando tem uma perda auditiva, a gente já vai ter um prejuízo desde a detecção, né? Então, quando a pessoa tem uma perda auditiva, ela vai, ter, vai depender de muitos outros recursos cognitivos, principalmente quando a gente está falando de adulto, de idoso, que já tem linguagem estabelecida, né? ela vai depender de muitos recursos a mais, além da audição, para conseguir compreender, para conseguir fazer a habilidade final. Então, quando tem a, a perda auditiva, que a pessoa não usa o aparelho, não usa nenhum dispositivo eletrônico, ela tem a detecção prejudicada. Então, quando a gente coloca o aparelho, coloca algum dispositivo, faz alguma adaptação, a gente espera que a detecção seja recuperada. Tá? Uhum. Então, assim, o paciente vai conseguir escutar, mas isso não garante que ele vai conseguir ter, todo, né, ter todas as habilidades a mais né, do que a gente está falando. O que, que vai depender disso? Vai depender do grau da perda, de como está o dispositivo, se é um dispositivo que está bem ajustado, se é o mais indicado que o paciente, então, por exemplo, uma perda profunda, severa, profunda, está com o aparelho. Será que o aparelho é o suficiente para ter a detecção de todos os sons da fala dependendo do grau da perda, ou então da configuração, a perda em rampa, ele vai, mesmo com o aparelho, ele vai ter mais dificuldade para acesso nos sons mais agudos, que são os sons principais das consoantes. Então, a discriminação, para ele conseguir diferenciar um S de um Z, por exemplo, que são dois agudos, ele vai ter dificuldade, às vezes mesmo com o aparelho. E com isso vai ser um efeito dominó, né? tudo isso vai ficando prejudicado. Quanto tempo ele ficou sem essa estimulação, a quanto tempo ele tem a perda, quanto tempo ele demorou em privação sensorial para receber o dispositivo. Né? Tudo isso, a gente tem a plasticidade neuronal trabalhando a nosso favor, da parte da reabilitação auditiva, mas também trabalhando contra. Então, se o paciente não tem o estímulo auditivo, né? se o cérebro está parado, ele vai ter a plasticidade para outras áreas, outras regiões cerebrais. Né, depois a gente precisa recuperar tudo isso então quando você faz essa pergunta é, como tudo dentro da audiologia da reabilitação depende, cada caso é um caso mas a gente tem que pensar principalmente que o dispositivo eletrônico, seja o aparelho seja prótese implantada, seja implante coclear o principal objetivo é vai ser recuperar a detecção né, a percepção auditiva para o som e aí, depois, as outras habilidades que vão precisar serem trabalhadas de acordo com cada caso mesmo, né dependendo de tudo.
0: Perfeito.
1: Isso é muito interessante, essa questão da audição central, né? Até porque agora estão tá, surgindo vários estudos a respeito dessa ligação que pode ter as questões cognitivas, declínio cognitivo e a perda auditiva, né? Sim. Então, tá tudo interligado. Tá
2: tudo interligado, tanto é que os estudos mais recentes mostram que quando você vai trabalhar a reabilitação auditiva de adultos e idosos, principalmente, a gente não deve trabalhar só a parte auditiva, como a gente, né, às vezes aprendeu lá na faculdade, ah, trabalhar treinamento auditivo, fazer leitura orofacial, fazer estratégia de comunicação e aconselhamento, aqueles quatro itens, não mais, né, a gente precisa trabalhar memória, a gente precisa trabalhar atenção não só auditiva, visual também, tático, o que for, porque a gente vai estimular o cérebro como um todo para trazer né, mais ganho para a audição e para a recuperação qualidade de vida do nosso paciente.
1: Perfeito, muito interessante. E pensando, então, né, na adaptação aí dos dispositivos, dos nossos auxiliares da audição, tem alguma forma que o fonoaudiólogo possa é, regular né, o dispositivo auditivo? para que auxilie, né, que otimize esse processo de reabilitação auditiva? Tem algum algoritmo específico é, que auxilie nesse processo ou não? Olha, Carol, até tem. Eu vou falar né, da minha experiência,
2: o que, que a gente vai tá fazer. Mas eu tenho medo dessa pergunta. Eu vou dizer o porquê. E, assim, no Brasil, eu acho que no mundo, talvez pelo menos que a gente vê dos estudos, quando fala reabilitação auditiva, a primeira coisa que a pessoa... primeiro às vezes a única coisa que a pessoa pensa é adaptação de algum dispositivo do aparelho. E aí o paciente morre de dificuldade, de dificuldade de comunicação, aí vai fazendo ajuste, vai fazendo ajuste, vai fazendo ajuste, e o paciente não consegue. E aí, assim, como último recurso, depois de anos, que o paciente já está ali parado, que encaminha para uma terapia. Né? Então, assim, cuidado. né? O aparelho, como eu falei, ele vai trazer uma detecção, a tecnologia está vindo com tudo, tentando trazer uma qualidade sonora ótima, com vários recursos para tentar... Aí, diminuir o esforço auditivo, que é um dos principais, uh, acho que é uma coisa que está sendo muito estudada agora, e que é algo que é real para os pacientes, o tanto de esforço que eles fazem, que é o cansaço ao escutar. Então, os recursos dos dispositivos tecnológicos estão aí para facilitar, com certeza. Mas não seria algo assim, ai, ah, está com tudo tecnológico. E não
0: exclui, né?
2: Isso, não exclui. Estou com o melhor aparelho top de linha, não vou precisar de terapia. Tá. o que, que a gente pode pensar no dispositivo que é importante a gente pensar para facilitar todo o processo para o paciente também de adaptação e até para como eu falei diminuir os esforços e facilitar na reabilitação prestar atenção no microfone né qual microfone porque isso também pelo menos quando eu trabalhava com o aparelho eu via que era algo que ficava assim lá embaixo nas preocupações não era algo muito atento né então entre microfone omnidirecional, direcional ou adaptativo, qual é a melhor opção? E aí, de novo, vai depender de cada caso, né? Mas quando o paciente tem uma dificuldade de fala no ruído, então pensando nas habilidades que eu falei, né? Do processamento, de diferenciar, separar um som do outro, quando tem muito ruído, conseguir escutar melhor a fala da pessoa que, com quem está conversando, o microfone direcional ele vai facilitar para esse paciente, porque vai diminuir a relação sinal-ruído, vai melhorar essa relação sinal-ruído, do sinal para o ruído, principalmente o que está atrás, né? em outros ângulos do paciente. Uh, redutor de ruído também pode ser algo que facilite, né? uma atenção com relação à regra prescritiva. Né? Então, as regras prescritivas têm uma, uh, uma característica de trazer uma melhora... Na qualidade, na, desculpa, no ganho para os sons de fala, mas, por exemplo, a DSL não é usada só em criança, pode ser usada em adultos também, e às vezes o paciente tem muita dificuldade de comunicação, para ele fica um som mais suave, fica mais fácil de entender. Então, existem recursos, sim, que devem ser usados, sim, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas como a gente falou, não impede, não exclui a necessidade de terapia, principalmente com aquele paciente que ficou muito tempo sem aparelhos, em privação sensorial, um paciente idoso, que só o aparelho não vai recuperar. E aí o paciente vai perceber que não tem benefício e ele não vai usar o aparelho, ele vai ficar na gaveta. Ele vai retornar, a gente vai fazer ajustes, a gente vai tentar solucionar, ele vai voltar para casa, ele vai continuar sem usar. Né? E até para quem trabalha em empresa privada, isso também não é legal, né? O paciente não usar, não estar bem com o aparelho. Então, não é porque, ai, ah, é porque eu vou perder, às vezes pode ter uma mentalidade, vou perder o paciente se eu encaminhar para terapia, porque daí não vai mais precisar de mim, não vai voltar. Não. né É um trabalho em conjunto que a gente precisa ter, na né? equipe?
0: Sim, com certeza, porque o nosso objetivo é que o paciente fique bem, né? Que ele realmente tenha mais qualidade de vida, tenha acesso aos sons e melhor do que isso, que ele consiga ter o desenvolvimento dessas outras habilidades, né? Reconhecimento, eu te, tive uma paciente também que você deixa o aparelho, você regula conforme o target, né? Eu acho que o papel da pessoa que está programando o dispositivo é deixar ele o mais adequado possível, né? Ou seja, o seu papel você fez, você orientou, você atingiu o target, você fez toda a programação necessária para aquele indivíduo. Mas esse acabou ali, né, se você não, não faz a terapia de reabilitação auditiva, se você não trabalha essas habilidades, você precisa encaminhar, né, para que o paciente tenha mesmo acesso a, a isso que é, é o que ele precisa, né, esse trabalho em conjunto mesmo. E já que a gente está falando sobre isso, então, na sua opinião, quais são os desafios da reabilitação auditiva em adultos que têm a perda auditiva de grau severo e profundo?
2: Olha, Isa, eu acho que a principal dificuldade é o... Assim, que de, tudo depende, né, gente? Vocês vão falar assim, elas vão falar que depende. Não, é, assim, mas é verdade. É, assim, é um paciente adulto que tem uma perda auditiva desde criança e aí aquele paciente que não tem quase benefício com o aparelho, linguagem oral não foi bem estabelecida, tem esse caso. Tem o caso do paciente que tem uma perda severa, que é uma perda que foi progressiva, né, então essa perda, o paciente que usou o aparelho desde quando estava ali, leve né, moderada, ele já vai estar tá mais adaptado, que como falei, não teve um tempo de privação, então por mais que seja agora mais profunda, ele tem já alguns recursos, vamos dizer assim, que vão facilitar a comunicação, então alguns recursos linguísticos mesmo, de compreender por contexto de usar estratégias de fazer uma leitura orofacial, então ele foi desenvolvendo as próprias estratégias às vezes as próprias habilidades conforme a perda foi avançando né então esses pacientes às vezes é mais fácil né da gente trabalhar na questão de reabilitação agora o paciente que teve uma perda súbita um paciente que teve uma perda então um senhorzinho que agora está com uma perda severa que com o aparelho não tem uma, uma boa percepção dos sons, né? não teve um bom benefício e por conta da idade, de questões de saúde, não é indicado o implante coclear. Aí esse vai ser um desafio maior. Né? Porque, como a gente falou, aí a principal função aí vamos dizer, do aparelho que seria restabelecer a detecção, né? o Ao acesso aos sons da fala, principalmente, ele não vai ter. E aí a gente vai ter que trabalhar muito mais com a questão de leitura orofacial, que agora com máscara é um problema, estamos diminuindo o uso de máscara, mas ainda é um problema para os pacientes com perda auditiva, né? Uh, trabalhar muito mais aí outras habilidades de memória, de atenção, de conseguir estratégias de comunicação, não só no sentido de se posicionar de frente, de falar, né, como a estratégia que a gente conhece, mas de como ele pode entender o que foi o contexto do que foi dito, sabe? Não precisa entender cada palavra, porque ele não vai ter acesso a todos os sons para fazer isso, né? Sabe quando a gente está aprendendo inglês, que a gente entende pelo contexto depois de um tempo? No começo a gente fica tá traduzindo palavra por palavra para tentar entender. Então a gente quer que o paciente entenda por contexto, mas às vezes ele espera entender palavra por palavra, porque ele estava acostumado com isso, ou ele achava que era assim que ele escutava. Aí
1: entra a reabilitação também, né?
2: Perfeito.
1: É, pensando, então, na reabilitação auditiva, tem um número mínimo que a gente possa colocar de sessões que esse paciente deva fazer, ou isso não se aplica? Olha, Carol, se a
2: gente for ver pela portaria lá de 2004... Né? o paciente adulto idoso, ele deveria fazer pelo menos quatro sessões de terapia de 45 minutos, tá? Então, essa é a indicação da portaria SUS. Só que assim, depende muito, de... depende, muito. depende do paciente, né? Tem paciente que é um paciente adulto, que com o aparelho vai conseguir ficar super bem, né? como tem casos, a gente sabe que tem casos, que colocou o aparelho para ele foi ótimo, e aí a reabilitação vai ser mais no sentido de orientações, aconselhamento trabalhar um pouco da auto-advocacia, do né, reconhecer saber mostrar que, olha, eu tenho uma dificuldade, você pode falar mais devagar, enfim, estratégias que a gente pode usar, e aí a gente usa essas quatro sessões mas tem qu pacientes que tem muita dificuldade, e aí assim não, não vão ser quatro sessões que vão ajudar o paciente, né, então não tem um Fala assim, um padrão, tantas sessões, não tem como a gente determinar, tá? Mas que vai depender da necessidade do paciente. O paciente que acabou de fazer implante coclear, vai precisar de muito mais terapia, porque ele vai ter que aprender a escutar com um novo tipo de dispositivo, que muda bastante a qualidade sonora, assim, né, comparado com o aparelho, comparado com a audição que ele tinha antes. Então é difícil a gente determinar uma quantidade mínima de terapia, né, o que eu posso falar, assim, também de forma geral, assim como quando a gente trabalha o processamento auditivo, uma vez por semana não faz milagre, né, o paciente vai, <risos> a gente tem é, uma academia, né, se você vai uma vez na academia, você não vai emagrecer, ficar com o corpo sarado, não tem como, né, o cérebro também não vai funcionar, não vai se ajustar, não vai ter a placidade que a gente precisa. Então, ah, eu não consigo pagar mais de uma sessão, não onde eu vou, às vezes o serviço público não tem a possibilidade de mais vezes por semana, tudo bem. Vai uma vez por semana, mas aí a gente vai passar tarefinhas para casa, a gente vai passar atividades para fazer com os seus parceiros comunicativos, ah, tem vários recursos de aplicativos, de sites que você pode usar para fazer esse treinamento auditivo também, tá? Então, é um trabalho conjunto, né? A gente, como um terapeuta está aqui para fornecer o conhecimento, fornecer os recursos, mas o paciente precisa, ele, ter ali o esforço também
1: de trabalhar fora da sessão de terapia. E... É, eu estava pensando agora nessa nessa questão da orientação, o quanto isso é importante, né? Já Eu sinto, às vezes, que o paciente ele tem tanta dificuldade e entender que às vezes ele fica nervoso e ansioso tentando me entender o que vai ser dito que ele acaba não entendendo nada mesmo né então claro existe a dificuldade auditiva mas tem também o outro lado que atrapalha sim com certeza e aí assim
2: até para facilitar já uma dica aí para quem trabalha com a parte auditiva e não trabalha com a parte da reabilitação sempre dá um a instrução as orientações por escrito né além não só falado porque o paciente perde informação, né? Às vezes as habilidades aí não estão, estão funcionando tão bem, então ele vai perder informação e como você falou, ele vai ficar nervoso tentando entender e aí aquele, aquela questão do processamento quando eu consigo entender uma coisa ela tá falando outra e a pessoa se perde totalmente. E não só isso, mesmo que ele esteja entendendo tudo que está falando ali na hora, existe um estudo, eu não vou lembrar agora de que ano foi, mas foi lá de Bauru, que ele, quanto que a gente é... Quanto que a gente fica de informação depois de uma orientação? Não é nem 50% que a gente mantém, né? Que a gente consegue manter de informação. Para qualquer pessoa, você vai no médico, né? Pra depois você repetir tudo que o médico falou, você não vai lembrar de metade das coisas. Né? Então, imagine você ir com um dispositivo novo para casa, que você vai ter que lembrar como trocar a pilha, como tirar a pilha, o arzinho na pilha, como colocar. Como... Eu vou esquecer. Né, ah, ele pode vir aqui, eu sou aberta, ele pode marcar a sessão na semana seguinte, mas ele vai ficar aí alguns dias tentando, ele vai demorar, não, eu consigo, ela me explicou, eu tenho que saber, não. então manda por escrito, porque daí ele tem um momento de sentar com calma, no seu ambiente de, né, de conforto, em casa, que ele vai reler e vai falar assim, nossa, ela falou, ai, ah, mas eu acho que eu não entendi muito bem isso, como é que é para limpar, como é que é para encaixar o gancho no tubo do molde, próxima vez eu vou eu vou perguntar sobre isso. Então, assim, tem um momento diferente, sabe? E aí, na próxima sessão, mesmo que seja o dia seguinte, ele já vai estar mais preparado para mostrar quais são as dúvidas dele né, de uma forma mais ativa, e não só você passando a informação, né que isso entra na questão do aconselhamento também. né O paciente ele tem que ser mais ativo de mostrar o que ele precisa, as principais dificuldades, e não só a gente achar que a gente sabe o que, que ele precisa e já jogar um monte de informação em cima.
0: Tem a famosa escutativa, né, que a gente Exato. precisa ter nos atendimentos, e, é e eu fiquei pensando, né, porque muitas vezes o paciente fica com vergonha, fica constrangido de falar que não entendeu, né, quantas vezes ele tá olhando, você fala, gente, ele não entendeu, e ele não fala que não entendeu, ele eu vai...
2: O senhor consegue me explicar o que, que o senhor entendeu? Aí, mas, mesmo assim, <risos> ele não consegue, né? Mas, assim, ele tenta, ele já vê que não Sim. tá rolando. E você vai ficar repetindo, repetindo, e vai rolar um estresse também. Um,
0: né? É, um nervosismo. E é aquele clichê que é, é verdade. Cada caso é um caso, né? Mas as orientações por escrita, a, com certeza, ajudam muito. Teve uma, uma dupla de alunas do estágio né, de Aze que elas fizeram um manualzinho, em PDF, assim, bem ilustrativo, sobre como cuidar do aparelho. Imagina um paciente idoso, nunca teve, nunca usou aparelho auditivo, nunca viu isso na vida dele, então é algo novo que ele vai ter que inserir na rotina dele. Sem entender é mais difícil ainda, né? Então, como o paciente ficou grato por aquilo, sabe? Quanto aquilo ajudou, né, na, na prática dele.
2: E agora, nessa era tecnológica. Mandar por arquivo no celular, melhor ainda, né? Porque onde ele estiver, ele consegue acessar. Não vai perder o papel, jogar o cachorro comer, nem nada disso. <risos> né? Sim. E assim, o paciente que já é usuário de aparelho, né? Que tá trocando aparelho, trocando de empresa, também precisa de uma orientação bem importante. Porque às vezes a gente... É natural a gente... Ah, ele já usa o aparelho ele já usava o mesmo modelo, então ele já sabe, a gente acha que ele já sabe, mas vai saber lá da primeira vez que ele adaptou, quanto que nesses anos todos que ele estava com esse aparelho, o que que ele fez, o que, que ele não fez, né? Então Sim. nunca é demais, gente, sempre faz parte, porque se o paciente usa o aparelho efetivamente, tudo isso por quê, né? Se ele usa efetivamente, ele tem mais chances de escutar sons, de se adaptar melhor ao aparelho e também de ter acesso aí às informações para que as habilidades possam acontecer. Porque senão, se ele está com o aparelho, ou então ele não está usando o aparelho, não vai adiantar nada, ele vai continuar em privação sensorial. Né?
0: Exatamente, é entra naquela parte. Do... A gente tem que garantir que o dispositivo esteja funcionando, que o paciente esteja conseguindo fazer o uso efetivo, né? Exato. E para a gente finalizar o que, que você diria, quais são as estratégias né, que adultos usuários de próteses auditivas podem utilizar para auxiliar na reabilitação auditiva?
2: Olha, a primeira coisa é usar o aparelho. Né? Assim, não, <risos> não sei se é nenhuma estratégia, mas ele precisa usar é o, o mínimo, aparelho. Né? É o mínimo, né? É o mínimo, Mas assim, de forma geral, a gente precisa que o paciente, o adulto, o idoso, ele consiga definir Quais são as dificuldades que ele tem, sabe? Porque às vezes ele não consegue. E assim, é um papel nosso ajudar nisso também. Tá? Não estou falando que o paciente precisa chegar já com tudo pronto para a gente. Mas faz parte de todo o processo ele conseguir ter essa percepção para quando tiver algo que não está funcionando ou que está funcionando, ele conseguir também falar para a gente na, na reabilitação e a gente poder ajustar nossos objetivos, nossas metas terapêuticas então eu acho que ter essa consciência e é isso é algo que a gente vai trabalhar em terapia para que o paciente tenha né mas a gente um recurso também que pode ser interessante pedir para o paciente anotar né então ai ah, teve um almoço de família que eu não consegui conversar com ninguém eu fiquei me sentindo excluído chega na sessão de terapia ele já esqueceu porque já passou já saiu aquela angústia já não vai ser algo que ele vai relatar então, assim, tem um diáriozinho que anota, né? Então, aí ah, teve um almoço, foi assim, assim, assim. É, com tal pessoa eu consegui conversar, com tal pessoa não. Porque daí a gente vai sabendo quais são as atividades a gente poder ajudar, né? A gente vai conseguir ajudar o que a gente vê ali na sala de terapia, que é um ambiente silencioso. Com, né, nós, fonoaudiólogos, a gente espera né, que a gente seja bons comunicadores, né? Então, assim, consegue falar bem, consegue se articular bem. E aí, muitos pacientes falam: com você, eu entendo tudo, cheiro em casa, não entendo nada. Eu consigo entender o que você fala. Tá vendo? O problema não sou eu, é a minha esposa. Não é bem isso. Tem também, né? Claro. Mas o ambiente é totalmente diferente. Não tem como a gente comparar. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo em casa. Eu acho que essa é uma das principais coisas para levar em consideração para uma boa reabilitação.
0: Perfeito. Muito esclarecedor. Conseguimos Ótimo. falar sobre várias questões num tempo bom, hein, Tati? A gente estava preocupada.
2: Se, se vocês continuarem aqui, eu vou continuar falando, porque assim, eu tem.
0: coisa para falar, tem. Então. Conteúdo você tem, a gente tem certeza.
2: É, é, então, assim, se quiserem continuar, fazer uma parte, fazer uma parte dois, a gente vai ter problema. Porque é Olha, tem assim. Olha, legal, hein? <risos> Com e é sempre bom. Eu estou aí na campanha para divulgar a reabilitação auditiva de adultos e idosos, né? Então, muitos dos trabalhos que eu estou fazendo aqui na universidade são voltados para isso, justamente pelo que eu falei lá no começo. A gente tem uma cultura, vamos dizer assim, de reabilitação ser voltada para o aparelho auditivo ou somente orientações, né? Então, vamos tentar mudar isso. Né? E conscientizar, mudar... né? isso, Ai, não precisa ficar perdido porque eu só sei trabalhar com criança, não sei que estratégia, porque eu não vou levar brinquedo pra... tem como
1: adaptar, tem como fazer, tem como né? vamos trabalhar e, juntos e... se dá certo e escutando você falar assim, a gente percebe o quanto é distante uma área da outra né? e não deveria, deveriam ser áreas que, que andam juntas, né? a parte da adaptação e da reabilitação né? assim, hum. é bem importante mesmo eu acho que das crianças isso acontece
2: com mais frequência. Nem tanto. Eu acho que quando é implante completo tem mais é, contato entre os fonoaudiólogos, né? entre as equipes. Mas precisa muito, né? muito, muito. Até a questão de configuração, porque na reabilitação pode acontecer alguma coisa que a gente olha... Ele estava ele escutando, agora ele não está escutando tal som. Será que o aparelho dá para ajustar? Será que a perda piorou? Vai para uma nova avaliação? Né? Então, assim, precisa de contato com o médico, com toda a equipe, para poder trazer um resultado bom para o paciente.
0: Sim, é isso mesmo. Essa comunicação com a equipe é primordial, né? Para todo mundo falar a mesma língua e caminhar com o mesmo propósito, né? Que é Exato. realmente que o paciente tenha essa reabilitação.
1: Exato.
0: Pati, muito obrigada por toda a sua contribuição. Eu
1: que agradeço. A gente agradece demais. Gente, é uma... a parte foi minha professora, <risos> parece que eu voltei no tempo, sabe, que eu tô te
2: escutando falar, porque eu tinha aula dita contigo. Eu tinha, e processamento acho que eu dei para você também, não também. foi? Também, uhum. Ai, é, gente, me sinto velha, assim, mas não, eu ah, era não. novinha quando eu dei aula, eu tinha 23 é, eu anos. Super Ela, super Ela foi super Ela precoce. Eu, tinha, eu comecei é. a dar aula para você, eu tinha 24, 25. Então, uhum. não sou tão velha assim, vai.
0: Não, você é para frente.
2: É fora da curva, Paty. Não não. É, não. É, Mas foi um prazer, de verdade, eu adorei. Foi,
0: foi ótimo. Obrigada. Então, até o próximo episódio.